0: Welkom bij de podcast Verkiezingen vertaald. In het huidige politieke landschap is taal meer dan slechts woorden, het is een instrument van invloed. Elke aflevering ontrafelen we de subtiele technieken van hypnotisch taalgebruik, toegepast in verkiezingsdebatten en programma's. Verrijk uw inzicht, begrijp niet alleen de inhoud, maar ook de impact van taal en maak Zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verkiezingen vertaald. Ditmaal de ChristenUnie onder de loep genomen. Het verkiezingsprogramma van 2023. Nieuwe verbondenheid. Oké, we gaan ons opnieuw verbinden met de ChristenUnie blijkbaar. Ik ga in deze uh, hoofdstuk 1 doen, omdat daar uh, families, uh, goede zorg, onderwijs al uh, drie punten zijn die ik even door wil nemen. En dan ook uh, naar 2.3, een huis voor iedereen. En ik zag een leuk stukje, maar het is natuurlijk ook persoonlijk een drugsvrije samenleving. Dus daar ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. En uiteraard zien we hier ook een quote van prediker als u de video bekijkt. Die u trouwens kunt zien als u um, op mijn Instagram-kanaal of WhatsApp-kanaal geabonneerd bent. Nou ja, u kunt dat gewoon volgen. En natuurlijk ook weer ontvolgen, zo simpel is het. Uh, de kanalen staan altijd in de show notes onder de podcast. Maar in ieder geval staat hier een quote van Prediker. Prediker 4, 10. 12. en... Dan ziet u die daar staan: de inleiding geloof, hoop en liefde voor Nederland. En met een mooi begin, open je hand, leggen een zaadje in en kijken naar dat zaadje, kan uitgroeien tot een sterke boom. Wie bij dat wonder even stilstaat, weet dat er veel mogelijk is. Geloof erin, dat hebben we nodig in onze tijd. Nou, dat is een mooi begin van het verkiezingsprogramma, uh, moet ik persoonlijk toegeven. Dit is weer eens wat anders. Maar goed, dat kunt u aan de ChristenUnie natuurlijk wel overlaten. En ze halen ook meteen al uh, Jezus in de eerste paragraaf aan. En die zei, Jezus vertelde dat verhaal over wat er kan groeien uit een klein zaadje. U kent misschien nog wel het verhaal van het mosterdzaad. Goed, uh, we gaan door. En we gaan naar hoofdstuk 1. Zorgen voor elkaar maakt samen sterk. Goed zorg voor elkaar is de basis van een gezonde samenleving. De ChristenUnie zet in op nieuwe verbondenheid. We willen een trendbreuk met het individualistische ieder voor zich. Zorgen voor elkaar maakt samen sterk. Ja, Dus we willen niet meer een ieder voor zich, maar zorgen voor elkaar. Daar zit dus uh, de vooronderstelling in dat het dus nu niet gebeurt. Ja, want er is nu een, uh, een, een, een trend, aan, trend aan de gang, het individualistische ieder voor zich. Uh, en is dat zo? He, zorgen we dan niet voor elkaar, maar is het ook ieder voor zich? En als wij echt weer allemaal zorgen voor elkaar en niet meer denken aan onszelf maar alleen maar aan elkaar ja zorg je niet beter voor een ander als je ook goed voor jezelf zorgt maar goed, dat wordt misschien nog duidelijk uh, in het verkiezingsprogramma en geen mens leeft voor zichzelf alleen en we zijn verantwoordelijk voor elkaar en dat is ook een interessante vooronderstelling dus als uh, iemand iemand uh, vermoord in, uh, in Rotterdam bijvoorbeeld ben ik daar verantwoordelijk voor He, want wij zijn verantwoordelijk voor die daad. Um, het is een beetje het Aziatische principe. He, van, um, we kijken niet naar de dader, maar we kijken naar de omgeving waaruit de dader voortkwam. En de omgeving is dan de grote schuldige. Um, en daar zit wel wat in. Alleen ja, om daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen is natuurlijk wel interessant. En wat betekent dat precies? Nou... Zo ziet u, in de eerste paar zinnen um, kunnen we al helemaal uh, met vraagtekens boven de hoofden zitten te lezen. Maar goed, in iedere dorp of, elk wijk, of elke wijk komt een huis van ontmoeting. Oké, okay, dus uh, we zullen dat ook kunnen zien als een buurthuis uh, bijvoorbeeld. Uh, En de Christenunie wil 200 miljoen vrijmaken voor deze plekken van ontmoeting... ...die bijvoorbeeld in een wijkgebouw, bibliotheek, kerk, school, sportkantine... ...of gezamenlijke ruimte van een flatgebouw komen. Oh, oké, dus uh, de bibliotheek is niet een ontmoetingsplek... uh, ...of een huis van ontmoeting en een een school ook niet. Uh, En een kerk ook niet zelfs. Uh, Maar dat moet daar nog weer in. Oké, maar wat is dat dan precies? Met als doel verbinding en ontmoeting tussen alle wijk- of dorpsbewoners te bevorderen. Oké. De kerk als bondgenoot bij sociale vraagstukken. Nou, dat is bij ons dan interessant in het dorp. Want de kerk is net weg. Dus dan uh, wordt dat interessant. Dus hoe dat dan gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ze willen toch weer de kerk weer meer uh, betrekken bij nou ja, de staat wil ik niet zeggen... maar toch wel weer bij sociale vraagstukken. Ruim ruimbaan voor coöperaties. Dus burgers kunnen daardoor initiatieven nemen... in dienst van de gemeenschap. Denk je bij een kinderopvang, buurtzorg, wooninitiatieven en energiecoöperaties. Oké, dus wij moeten dat meer gaan doen met z'n allen. En geen dikke deken van regels... Dus er moet getoetst worden hoe en welke regels teruggedrongen kunnen worden om ruimte te scheppen voor verenigingen, coöperatie, andere lokale initiatieven. Ja, dus, dus, dus de ChristenUnie, als u een vereniging wil beginnen, een coöperatie of een lokaal initiatief, dan moeten er, er geen. Of heel weinig dan, niet geen, maar heel weinig regels daarvoor zijn om dat gewoon te kunnen doen. Maar ik dacht al gewoon. Uh, Maar misschien is dat niet zo dat uh, dat al gewoon kon. Maar goed, dat uh, weet ik niet. Wellicht is er een dikke deken van regels. Er komen meer vrijwilligersloketten die in de gemeente vraag en aanbod bij elkaar brengen. Mensen met elkaar verbinden. Dat is toch wel het punt uh, wat de ChristenUnie graag wil hebben. Is dat mensen uh, verbinden met elkaar. En uh, en lokale initiatieven gaan opzetten. Dan ruimte voor families en gezinnen. Geef elk kind een goede start. De eerste duizend dagen zijn van belang voor een kind. Daarom wordt in iedere gemeente het actieprogramma Kansrijke Start aangeboden. Ik weet niet precies wat dat betekent. Dat staat hier ook niet bij. Uh, Maar goed, dat... ja, nou ja, dat klinkt in ieder geval goed. Een kansrijke start. Ik had er nog niet van gehoord, u misschien wel, um, maar ik, uh, ik persoonlijk niet. Nou, de kinderopvang wil de ChristenUnie ook uh, twee dagen uh, vergoeden. Um, dus gratis uh, kinderopvang en verder de keuze bij oudere, ouders laten... Ja, er staat niet uh, bij uh, echt toezeggingen dat het dan er staat wel, er is uh, veel geld beschikbaar uh, om het te hervormen en goedkoper te maken. Maar ja, hoe goedkoop weten we dan niet precies. Dan uiteraard uh, wil de ChristenUnie geen regeling rond draagmoederschap, want het heeft grote bezwaren tegen het reguleren van draagmoederschap waarbij het kind genetisch slechts gedeeltelijk of in het geheel niet met de ouders verwant is um, ja dat wil de ChristenUnie niet, logisch want ja, de ChristenUnie um, ja, is een christelijke partij en die uh, heeft christelijke normen en waarden en daar hoort dat niet bij, dus die, ja, die kan, ik, uh, kan ik vanuit hun standpunt uh, prima begrijpen Dan, uh, we zorgen allemaal voor elkaar. Voor kinderen, voor ouders of de buren. Oké, dus we moeten echt, echt aan de bak, uh, dames en heren, door de ChristenUnie. Uh, Het wordt zelfs door de vergrijzing noodzaak om voor elkaar te zorgen. Die noodzaak wordt steeds groter. Oké, ja, dus we moeten echt aan de bak. De overheid moet belemmeringen wegnemen om dit ook echt te doen. Oké, nou, en hoe ze dat doen... Uh, er er komt een samenhangend stelsel van verloven om mensen in staat te stellen er voor elkaar te zijn bij cruciale momenten van het leven dus makkelijk verlof en en dat soort dingen Uh, en wat dat dan betekent dat weten we niet precies en hoe dat dan doorwerkt uh, economisch weten we ook niet precies maar we vinden het belangrijker om te zorgen voor elkaar dan uh, om te werken Uh, dus uh, daar komt het wel uh, Uh, op neer. Maar er staat ook uh, zorgen voor elkaar moet passen binnen het dagelijks leven naast andere taken zoals opvoeding van kinderen, studiewerk en het sociale leven. Oké, dus dat komt er nog eens bij. Ja, dus uh, u heeft het al druk, maar u moet ook uh, meer zorgen. Uh, Voor andere mensen. Uh, Ja, dat dat hoort er natuurlijk uh, bij. Maar goed, dat dat gebeurt soms ook natuurlijk. Dus uh, niet uh, dat dat per se bijhoort, maar ja, soms uh, gebeurt het natuurlijk. Dus dat uh, begrijpt u. Uh, Rauwverlof is ook een interessante. Bij de verdrietige omstandigheid van het verlies van een dierbare... krijgt iedere werknemer tijd en ruimte om te rouwen en te zorgen. U krijgt de tijd en ruimte. En er staat erachter, hiervoor komt een week rouwverlof. (lacht) Nou, ik weet niet, als u uh, uw partner verliest... Die u al uh, 30 jaar uh, kent en uh, meegetrouwd bent verliest. Nou heeft u toch ruim de tijd. Tijd en ruimte om te rouwen. En een weekje is prima. Uh, al dus de ChristenUnie. Want uh, de ChristenUnie heeft natuurlijk ook uh, het idee dat u toch bij God uh, bent dan. Dus ja, echt heel lang hoeft u daar dan niet om te rouwen. Um, maar wel een week rauwverlof, dus dat is, uh, dat is mooi. Even kijken, dan gaan we even verder. Goede zorg voor jongeren. De vraag naar jeugdhulp neemt al jaren steeds verder toe. Ja, dat is geen goed teken, dat klopt. Vraag en twijfels horen bij opgroeien en opvoeden. Laten we ook gewoon vertrouwen hebben in, in ouders en in de kracht van de samenleving zelf. In plaats van professionele hulp in te schakelen, kunnen we veel meer voor elkaar betekenen dan we nu doen. Um, ja, nou, daar zit natuurlijk wat in. Maar hier zit ook de vooronderstelling in. Ja, uh, we gaan hier niks aan veranderen. Het is al hartstikke druk. Doe het zelf maar. <laughs> dus dat is uh, eigenlijk wat er wordt gezegd. Um, en hier komt daar nog een punt bij. Uh, er spelen bovendien ook an- vaak andere vragen in en rond de gezin. Uh, dan is jeugdzorg niet altijd de oplossing. Is er andere hulp nodig? Intussen moeten we vooral ook met elkaar in gesprek over de samenleving die we willen zijn. Ja, dus eerst worden we iets van specifiek in een rond een gezin. En dan moeten we in gesprek, ja wie zijn we, uh, over de samenleving die we willen zijn. Dus opeens gaat het over de hele samenleving. Daar gaan we het eerst over hebben. Hoe, hoe, hoe willen we die, dat die is... Als we daarover gesproken hebben, gaan we eerst dat doen. Nou, en dan kijken we daarna wel hoe het met jouw gezin is. Dan zijn we waarschijnlijk wel 50 jaar verder. Goed, dan heb je ook wat. Uh, dus hier zie je ook het, um, de tactiek van specifiek. Nou, niet heel specifiek, want het is nog steeds onspecifiek. Hè. Een gezin, welk gezin, maar in ieder geval een gezin. Dus dan heeft u een idee van hè, bijvoorbeeld uh, uh, twee ouders en twee kinderen. Ik noem maar wat. Hè. Uh, een gezin. Of een samenleving. En dat is natuurlijk ja in wezen heel Nederland. Uh, of misschien uw dorp. Of u de, hè. En, en daar gaan we eerst, we eerst voor in gesprek. ja Dat is uh, heel interessant. Uh, mentale gezondheid van jonge mensen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dit vraagt een cultuuromslag. Je bent niet goed om wat je presteert, wat je hebt, wie je vrienden zijn. Je bent goed omdat ieder mens van waarde is. Ja, een cultuuromslag. Eén op de twee jongeren, dat weet u, nu onderhand wel heeft mentale problemen. Natuurlijk vraagt dit om een cultuuromslag. Um, en hoe doen we dat dan? We maken daar een werk van de maatschappelijke dialoog over de prestatiemaatschappij. Dit vraagt om een gesprek met de hele samenleving. <laughs> ja, dus we gaan een gesprek aan met 18 miljoen mensen... Uh, en we blijven in gesprek ja, de ChristenUnie uh, valt mij op is veel van het in gesprek gaan met iedereen um, en ja, er wordt weinig gezegd Nou, laat eens een keer met die jongeren gaan praten hoe dat dan komt um, en of de aanname klopt um, dat het gaat over de prestatiemaatschappij Want dat wordt nu geponeerd als uh, probleem. Uh, En ook het probleem van die mentale druk uh, en problemen. En dat zou kunnen. Uh, Maar dat zou net zo goed niet kunnen. Uh, En soms is het misschien veel handiger om met die jongeren eens te gaan praten. Dan met de hele samenleving. Uh, Want ja. Ik weet niet wat die dan allemaal gaan vertellen. Maar goed, Uh, de volgende. Verbeter snel de jeugdzorg. Hoe snel uh, staat hier denk ik niet bij. Nee, dat klopt. Maar het klinkt wel goed. En verbeteren vergeleken met wat? Kunt u zeggen, ja, vergeleken met hoe het nu is. Maar goed, en wat is dan uh, verbeteren? Verbeteren zou al kunnen zijn de wachtlijst terugdringen met één dag. Dan is het ook al snel verbeterd. Uh, maar hoe gaan ze dat dan doen? Uh, we willen dat er snel een betere afbaking komt... van wat er wel en niet onder jeugdhulp valt. Ja, want zo kunnen we natuurlijk ook de wachtlijst terugdringen, uh, dames en heren. Door te zeggen, nou, we hebben nu, uh, ik noem maar wat, duizend jongeren op de wachtlijst staan. Jij komt niet in aanmerking. Hé, hey, we hebben er opeens nog maar 200. Wat hebben we toch goed verbeterd? En die andere 800, ja, nou ja, goed. U moet maar ergens anders hulp gaan zoeken. Of praten met uw ouders. Maar misschien was dat nou precies het probleem. Maar daar staat ook meteen een punt in. Ja, ja, verbeter gezinshulpverlening. Als jeugdhulp ingezet wordt, bekijkt de overheid eerst of er sprake is van problemen rond bestaanszekerheid of in de relationele sfeer. Die moet dan eerst aangepakt worden. Precies, maar door wie en door wat uh, en door welke hulp... Uh, Want dan is het in principe Het verschuiven van jeugdhulp Naar gezinshulp bijvoorbeeld Dus blijft het eigenlijk Zoals we dan zo mooi zeggen Lood om oud ijzer Lood om oud ijzer Dan gaan we even verder Naar de gezonde leefstijl Dames en heren Het maakt in Nederland uit waar je wieg staat Er zijn grote verschillen In gezondheid en levensverwachting Uh, Dat klopt dat klopt natuurlijk als een bus. Uh, een gezonde leefstijl kan jaren van iemands leven schelen. Tegelijkertijd is gezondheid niet maakbaar. Er zijn factoren waar mensen geen invloed op hebben, zoals een vervuilde omgeving of chronische ziekte. Er zijn ook factoren die mensen zelf kunnen oppakken, zoals goed bewegen en verstandelijk alcoholgebruik. Verstandig alcoholgebruik. Aha, oh, de kist is niet tegen alcoholgebruik. Oké, okay. maar goed, de rode wijn moet natuurlijk gezonken blijven worden, dat snap ik. De ChristenUnie wil iedereen de kans geven op een zo gezond mogelijk leven. Ja, nou, dat is mooi. Dat doen we door gezonde keuzes makkelijker en normaler te maken. En door sporten toegankelijk te maken voor jong en oud. Ja, en dan vraag ik me af, wat is het dan nu niet toegankelijk? En hoe wordt het dan wel toegankelijker? En uh, hoe gaan we die makkelijker en normaler maken? Maar dat is misschien wel hier de punten sporten in de wet er komt een sportwet oké, in deze wet zullen de rollen tussen de verschillende overheidslagen en het verenigingsleven onderscheiden worden met deze wet wordt voor de overheid de plicht vastgelegd om sporten en bewegen te kunnen faciliteren ah, oké, te faciliteren ik dacht bijna dat (laughs) dat u uh, moet sporten volgens de wet nou, dat zou niet eens een heel slecht punt zijn uh, als u mij vraagt Maar goed, het gaat om het faciliteren. Bewegen en spelen in openbare ruimte. In de openbare ruimte, zowel in dorpen en steden als in de natuur... moeten plaatsen zijn voor bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden. Ja, dan vraag ik me af, dit is een punt, maar uh, is dat niet al zo? Uh, Schoolzwemmen, basisvoorziening voor ieder kind. Gezonde producten goedkoper, ongezonde duurder... Ja, wat betekent dat? Nou, die doen we door de btw te verlagen naar 0% op groente en fruit. En door het invoeren van een suikertax. Kijk, nu, zijn we nu, nu praten we, nu praten we. Ja, dus dit is een van de punten die ik vaker terug zie komen. En die uh, de, in de verkiezingsprogramma's wel redelijk duidelijk worden gesteld ook. Echt kiezen voor een rookvrije generatie. Roken verwoest de gezondheid. Dat is ook een mooie beeldspraak natuurlijk. Want u heeft daar meteen een beeld bij. Verwoesten. Dat is, uh, ja, daar heeft u een beeld bij. En als het dat gekoppeld is met gezondheid van vele Nederlanders. uh, En is verslavend. dan, uh, Dan heeft u daar wel een idee bij. Uh, Nederland volgt het voorbeeld van Nieuw-Zeeland... verhoogt jaarlijks de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabaksproducten. Alle terrassen voor de zomer van 2025 rookvrij. En de accijns verhogen we pak overgewicht aan. Oké, we willen overgewicht bij jongeren behandelen en het liefst voorkomen. Ja, dat willen we allemaal. Maar goed, hoe gaat u dat doen? Het liefst ook voorkomen. Daarom voert elke gemeente uiterlijk in 2030. 2030, dames en heren. Het is nu 2023. Dus over zeven jaar. En het gaat echt met gierende banden. Vliegen we compleet de bocht uit. Ik weet niet hoe u het ziet als u kinderen heeft. En u kijkt in een gemiddelde klaslokaal Hoe de kinderen eruit zien op de basisschool. Het is best wel intens. En als u kijkt op het schoolplein naar uw leeftijdsgenoten, wat ziet u dan? Of misschien wel in de spiegel. Uh, dat zijn best wel heftige dingen. Uh, en het, ja, het heeft allerlei risico's. Risico's brengt het met zich mee. Ja, allerlei uh, ja, ziekte Dat weten we. Ja, dus Iedere centimeter buikvet verhoogt het risico op diabetes, kanker, uh, hart- en vaatziekte, Dat weten we allemaal. Dus waarom wachten dan tot 2030? Waarom niet zeggen 2026 bijvoorbeeld? Uh, En dan het ook echt doen. Maar nee, uh, we doen het over zeven jaar en dan kijken we natuurlijk wel uh, wat er gaat gebeuren. Uh, De alcohol uh, wordt duurder, al dus de ChristenUnie. We willen dat alcohol minder zichtbaar, minder goed beschikbaar en duurder wordt. Dat willen we. Het is niet dat het gaat gebeuren. Maar er komen minimumprijzen per eenheid alcohol. Oké, okay, dus die, die komen er. Dan gaan we naar onderwijs. Maar dan valt mijn oog eerst even op geen experimenteerembryos. Uh, links zie ik dat hier staan. Het speciaal tot stand brengen van embryo's voor onderzoek past niet bij de menselijke waardigheid. Het verbod blijft gehandhaafd. Um, ja, ik... Uh, Ik wist niet dat dat ook uh, zo was, maar ik kan me er wat bij voorstellen dat mensen uh, dat een soort van opwekken om te zoeken naar ziekten waarbij mensen geholpen kunnen worden. Maar uiteraard de ChristenUnie is daarop tegen, want een embryo is een mens en een mens ontneem je uh, niet het leven. Dat is dan het idee. Onderwijs. Goed onderwijs vormt de baas voor ieder mens om zijn of haar weg te vinden in de wereld. Nou, dat is natuurlijk een heel mooie zin. Het leert jonge mensen zelfstandig bij te dragen aan de samenleving. Ja, het gaat uiteraard weer om de samenleving. Het samen doen um, en daar het onderwijs voor gebruiken. En dat staat er ook dan, onderwijs is geen leerfabriek. Uh, en dat is ook een mooie metafoor. He, dat onderwijs, de klas als fabriek, uh, we leiden niet op voor een prestatiemaatschappij. En een fabriek is ook een beetje een eenheidsworst, he. zou je kunnen zeggen wat er komt, wat ook weer een metafoor is. Um, we willen niet dat kinderen die even niet meekomen worden uitgerangeerd. Nou, de hulpverlening, ook hier weer het punt van, we willen niet dat kinderen... Uh, ...zomaar hulp gaan vragen bij een instantie. <laughs> Dit is alweer een verdekt punt... Um, ...wat nu wordt gekoppeld aan onderwijs. He, dat het eigenlijk ook een beetje onderwijs zijn schuld is... ...dat die kinderen uh, hulp gaan vragen... ...en dat ze daar hun verantwoordelijkheid voor mogen nemen. Het onderwijs staat onder druk door leraren tekorten... ...en doordat de politiek de laatste jaren teveel... Van haar eigen eisen bij de scholen neerlegt. Oh, uh, maar net dit punt was dat eigenlijk ook al zo. (laughs) Ik had net een punt wat ik aanhaalde wat zo was. En nu zie ik hier dat, dat ze dat al deden. Maar volgens mij nu dus blijkbaar nog steeds doen. Al dus in dit verkiezingsprogramma. Onderwijsvrijheid is een democratisch grondrecht, een verworvenheid om trots op te zijn. Dit grondrecht voedt het besef lid te zijn van een vrije en democratische samenleving. Ja, dat is een hele interessante koppeling. Want onderwijsvrijheid is een democratisch grondrecht, een verworvenheid. Dus oké, dat hebben we. En dit grondrecht voedt het besef lid te zijn van een vrije en democratische samenleving. Maar dat voedt toch niet het besef. Uh, Ja, nu wel. Dus het wordt gekoppeld dat ons uh, onderwijsvrijheid... wordt nu gekoppeld aan dat wij in een vrije en democratische samenleving uh, zitten. Ja, En dat komt daardoor. Daarom hebben wij uh, onderwijsvrijheid. Nou, u kunt zeggen, ja, inderdaad, dat klopt ook. Uh, Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want er zijn ook... uh, Geen vrije en democratische samenlevingen. Waar je ook vrij onderwijs kan krijgen. Niet per se dat het makkelijk is. Maar je kan je dus leren. Het internet is vaak open voor voor iedereen. Zelfs in gebieden waar het niet open is. Kan je nog best wel met een omweg toch je informatie verzamelen. Dus, Dus dit is weer een interessante... Koppeling. Uh, Die die denk ik. heel veel mensen ook gewoon meteen al aannemen. van oh ja, ja, inderdaad, uh, het klopt. En dan komt de volgende. Het stimuleert ook het eigen initiatief van scholen. en brengt onderwijsprofessionals in positie. Oké, maar hoe hoe dan? Hoe stimuleert uh, het dan het eigen initiatief van scholen? Want volgens mij. Um, is er natuurlijk wel eigen initiatief, maar moeten we gewoon het programma volgen van een onderwijsinspectie en ons daar houden. Dus ik weet niet of het heel veel eigen initiatief stimuleert, uh, de onderwijsvrijheid. En ik weet ook niet of het heel vrij is, dat onderwijs. Maar goed, ik zit daar niet uh, heel erg diep in. Dan gaan we nog even naar wonen. Een dak boven je hoofd is geen luxe, maar een recht... verankerd in artikel 22 van de grondwet. Ja, maar jaren van verwaarlozing van onze volkshuisvesting... hebben het recht op een woning veranderd in een voorrecht. Ja, maar toch staat het wel in onze grondwet. En wordt er dus blijkbaar de hele tijd de grondwet niet gehandhaafd al een tijdje... want er zijn heel veel dakloze mensen. Maar goed... De ChristenUnie knokt voor een beter volkshuisvestingsbeleid. Nou, Hoe ze daarvoor knokken is uh, hier puntsgewijs aangeven. Bouw veel meer betaalbare woningen. Wil dat er 100.000 woningen per jaar bijkomen. Maar goed, gaat dat lukken? Voorkom dat de woningbouw stilvalt. Dat is te voorkomen als de overheid een doorbouwgarantie afgeeft... Uh, dan vraag ik me af, wa- wordt dat nu al niet gedaan of bijna niet? Nou, dat zou kunnen. Hè? Want het vooronderstelt van dat het dus niet altijd wordt gedaan. Hier wordt ook gesteld, tegelijk aan een straatje erbij lokaal veel lucht bieden. Dus dat uh, een dorp een straatje erbij uh, mag gaan bouwen. Dan hebben we hier de huren weer betaalbaar. Nou, dat willen we natuurlijk. Allemaal uh, wel. De maximale huurstijging moet onder de inflatie of cao-loonstijging liggen. Zodat de woonquote van huurders verbetert. En iedereen menswaardig onderdak. Dus uh, in 2030 kent geen enkele regio meer langdurig grootschalige opvang. Gemeenten krijgen een huisvestings ...plicht voor alle mensen die uitstromen... ...uit beschermd wonen in de maatschappelijke opvang... ...vergelijkbaar met de huisvestingsplicht... ...voor statushouders. Er worden daarover prestatieafspraken gemaakt... ...met woningcoöperaties. Een Einde aan slaapzalen in de maatschappelijke opvang. Maar goed, dat is in 2030... ...dames en heren... ...en het verkiezingsprogramma is tot 2028... ...dus mochten we het niet redden... ...dan ja... Het is ook nog geen 2030 natuurlijk. Uh, En dat valt mij wel op in de verkiezingsprogramma's. Dat het veel gaat in 2030 dit, 2030 dat. En de verkiezingen zijn 2024 tot 2028. En dan wordt er weer opnieuw gekozen. Uh, (laughs) En dan kunnen we ons altijd nog aan de belofte houden. Want het is nog geen 2030. Valt mij nu opeens op. Nou, dan als laatste kleine puntje, uh, dat is een meer een persoonlijk puntje, omdat ik zelf uh, aan de drank en de drugs heb gezeten uh, een hele tijd. En hier zit dan een drugsvrije samenleving. Met het slikken van een pil of het snuiven van een lijn kook houden drugsgebruikers een wereld van niets onziende criminaliteit en uitbuiting in stand. Aha, dus uh, als u een lijn kook snuift of een pil slikt, houdt u de criminaliteit in stand. Um, het is een beetje hetzelfde als zeggen. Uh, doordat u nu een snicker eet. Uh, houdt u um, ja, in stand dat de zorg overbelast is. door allemaal mensen die um, ja, veel te dik zijn. en met, ja, met hart- en vaatziekten op een IC liggen. He, dus dat komt door u. U eet snickers. En dat is interessant, uh, de correlatie. Um, en u zou zeggen: ja, nou, dat klopt ook wel. Maar dat ligt dus aan de gebruiker dat dat de handel zo blijft. Ja, en dat dat klopt ook natuurlijk wel, want er is vraag en er is aanbod. Verreweg de meest ondermijnende criminaliteit hangt samen met drugs. Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van zware criminaliteit in ons land. Ja. En het interessante is, het slikken van een pil uh, bijvoorbeeld, hè, um, is op de um, lijst van schadelijkheden. Hè, op de opiumlijst, uh, op één staat heroïne nou, dat, uh, en, en crack. Uh, twee staat alcohol, drie staat roken hè, met de meeste slachtoffers en... Um, het meest verwoestende effect. vier cocaïne. ja U kunt het bijna niet geloven. En een pilletje ecstasy uh, staat uh, nog niet eens in de top 10. Dus uh, dat is zelfs het minst schadelijks. Sterker nog, uh, er zijn zelfs ook voordelen. Want met MDMA, bijvoorbeeld, wordt nu zelfs therapie bedreven om mensen te helpen. En dat is ook een drugs. Uh, Dat heb ik met alcohol. (laughs) We gooien een fles whisky erin... en we gaan traumaverwerking doen. Zou misschien kunnen werken. Maar met MDMA zijn hele goede resultaten geboekt. Dus uh, dit is wel interessant. uh, Dus het klopt niet helemaal. Want wat is drugs dan? uh, We kunnen het ermee eens zijn... dat cocaïne zeker wel... uh, de criminaliteit... dat, dat is wel een motor achter criminaliteit... Maar daar houdt het denk ik ongeveer wel mee op. Uh, Natuurlijk zijn er nog weer een paar uh, uh, drugsvarianten te bedenken. Crystal meth is er eentje. En ecstasy ook wel. Uh, Zeker wel. Uh, Begrijpt u mij niet verkeerd. Maar als we dat misschien wel beter zouden reguleren. Net als alcohol. Uh, ...een soort van legaal maken... ...ja, ik weet, het is vloeken in de kerk bij de ChristenUnie... Uh, ...zou dan de criminaliteit ook niet ophouden... ...net als dat het met drank heeft gedaan in de vorige eeuw. Maar goed... ...dat is een kleine persoonlijke noot. Dus... ...ja, dat wilde ik toch nog even benoemen... ...omdat ik dat... ...ik wilde wel even kijken wat wat zij daarbij uh, zouden zeggen... ...en het... Uh, En zij zien dus drugs als alles uh, wat maar uh, te maken heeft met drugs. Dus met andere woorden, cocaïne is hetzelfde als een pil slikken. Is hetzelfde als een joint roken. uh, Is hetzelfde als LSD nemen. Is hetzelfde als heroïne spuiten. En uh, ik vind dat toch wel hele verschillende dingen. Hetzelfde als je zegt, ja, uh, een biertje uh, af en toe in de zomer drinken. Op een feestje. uh, Of uh, ik sta... ochtends op en ik drink eerst een fles wodka... want anders uh, tril ik... uh, anders uh, blijf ik trillen. Dat zijn twee hele verschillende dingen. En uh, de ChristenUnie... scheert dat nu over één kam. Met criminaliteit. En uh, dat is interessant. En... en dat is prima, want dat is de ChristenUnie uh, uh, ja, hun waarden en normen. En dat is helemaal, helemaal prima. Maar u ziet, ja, het is interessant hoe uh, partijen dit allemaal koppelen aan elkaar. En met hypnotisch taalgebruik u uh, willen beïnvloeden om een keuze te maken. Nou, ik hoop met deze aflevering weer wat inzicht gebracht te hebben. Zodat u een wel overwogen keuze kan maken tijdens het stemmen. En ook effectiever wordt in uw eigen communicatie. Tot de volgende keer.